1: Saludos y muy buenos días en este domingo 26 de marzo de 2023, Quinto de la Cuaresma, conocido como Domingo de Pasión, en el que iniciamos a esta hora los minutos para contarles la actualidad religiosa de estos días en España y el mundo. Aquí, en la sintonía de la cadena COPE, hasta las 9, la hora de la Santa Misa, gracias a Marcos Manchado en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelanto en estos titulares. Ayer se celebró la Jornada por la Vida con una invitación a acompañar la vida de cada persona en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural. También ayer tuvo lugar la ordenación en Barcelona del nuevo obispo auxiliar David Abadías, en Tánger la de su nuevo arzobispo, el franciscano madrileño Emilio Rocha, y en Toledo la del arzobispo Alejandro Arellano, decano del Tribunal de la Rota Romana. El derecho a permanecer en la propia tierra, a no tener que emigrar, es el tema elegido por el Papa para la próxima Jornada Mundial del y del refugiado. La diócesis de Bilbao ha celebrado un acto de oración por los casos de abusos en la iglesia y escuelas católicas ha presentado una guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en los centros educativos.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Ayer en la fiesta de la Anunciación del Señor se celebró la Jornada por la Vida con el lema «Contigo por la Vida siempre». En su mensaje para esta jornada, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida invitan a acompañar la vida de cada persona en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural, aumentando los cuidados cuando la vida es más vulnerable. Los obispos afirman que plantear que eliminar una vida humana pueda ser solución para algún problema es una grave equivocación. ...también que las leyes que promueven y amplían el supuesto derecho al aborto... ...son absolutamente injustas porque legalizan la muerte de personas inocentes e indefensas. El arzobispo de Burgos es Mario Iceta. Defender la
2: vida humana en toda situación es una cuestión de amor... ...y no solo de derechos y libertades, pues hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios... ...que es amor con una dignidad personal que supera cualquier dificultad, condición o limitación. El amor es lo que nos hace vivir humanamente... Y una sociedad justa es la que cuida de la vida naciente, de la mujer embarazada, de las familias sin recursos o de quien viene a alumbrar esta tierra con una dificultad que hemos de acoger como si acogiésemos
1: al Hijo de Dios en nuestros brazos. Los obispos reclaman una serena reflexión que vaya a las raíces del problema y busque alternativas reales para que las madres que afrontan un embarazo no deseado no tengan que recurrir al aborto. Piden el acompañamiento para los refugiados e inmigrantes, también a los enfermos mentales y a los ancianos, desde el rechazo a la ley que regula la eutanasia.
2: Pienso en todas esas personas con algún grado de discapacidad, que son luz e inspiración para toda la humanidad. En una sociedad donde se cuida con mucho tesón la discapacidad y donde paradójicamente se da culto al bienestar y a la belleza física, también nuestros ojos son capaces de descubrir la belleza y la bondad de toda persona, más allá de sus limitaciones. El amor a todo ser humano es lo que nos hace vivir con dignidad. Y recuerdo también a las personas mayores que lo han dado todo por nosotros, siendo los primeros testigos de la belleza de Dios. Por ello, toda persona... En la cenidad de sus años, pero no de su corazón, ha de ser acogida, acompañada y cuidada.
1: El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, presidió ayer la ordenación episcopal de David Abadías como obispo auxiliar de Barcelona. Ha sido profesor del Ateneo Universitario San Paciano y decano de la Facultad de Historia, Arqueología y Artes Cristianas Antonio Gaudí, además de párroco en Mollet del Vallescope, Barcelona, Adrián Fernández.
3: David Abadías ya es nuevo obispo auxiliar de Barcelona tras recibir la ordenación episcopal en la ceremonia celebrada ayer en la Sagrada Familia. Una celebración que contó con 1.400 fieles, entre ellos 246 concelebrantes, arropando al nuevo prelado, incluyendo 15 obispos, y los cardenales Luis Martínez Sistak y Juan José Omeya, que presidió la celebración. En su homilía, el cardenal Omeya invitó a Badías a aplicar lo que el Papa Francisco reclama a todos los obispos.
4: Dios te llama a la unión con él, para poder vivir totalmente entregado a los demás, viviendo la fraternidad con todos, en un verdadero espíritu sinodal, y de comunión fraterna
3: en este sentido el también presidente de la conferencia episcopal española hizo hincapié que la figura del obispo no procede de un laboratorio sino que ha salido del pueblo y también recordó que los sacerdotes no han de tener la ambición personal de subir puestos
4: no se trata de escalar puestos o responsabilidades aspiraciones humanas sino seguir el ejemplo de Jesucristo el Hijo de Dios que no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, como dice San Pablo, y se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte
5: y muerte de cruz.
3: En sus primeras palabras, como obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías empezó su intervención con una profunda y sentida acción de gracias y pidió una plegaria para su predecesor, Tony Badei, fallecido en febrero de 2022, víctima de un cáncer.
1: El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, presidió ayer en la Catedral de Toledo la ordenación episcopal del decano del Tribunal Apostólico de la Rota Romana desde marzo de 2021, Alejandro Arellano. Con 62 años, pertenece a la Confraternidad Sacerdotal de Operarios del Reino de Cristo. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días. Hola, muy buenos
6: días. Sí, la Catedral Primada acogió ayer sábado la solemne ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, con el título arzobispal de Bisuldino, una celebración que estuvo presidida por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolín. Nacido en la población toledana de Olías del Rey el 8 de junio de 1960, monseñor Alejandro Arellano realizó sus primeros estudios eclesiásticos en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, recibiendo la ordenación sacerdotal en la ciudad imperial en el año 1987. Es doctor en derecho canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en estudios eclesiásticos por la Facultad de Teología de Burgos y auditor de la Congregación para las Causas de los Santos. Asimismo, añadimos en esta mañana de domingo que ha sido vicario judicial adjunto en la Archidiócesis de Madrid, juez diocesano en primera y segunda instancia en la Archidiócesis de Toledo y juez diocesano en la
1: Diócesis de Getafe. Y relevo también en la Diócesis de Tánger, donde ayer ...tuvo lugar la ordenación del nuevo arzobispo... ...el franciscano madrileño Emilio Rocha... ...de 64 años... ...que sucede a Santiago Agrelo... ...en una diócesis puente entre África y Europa... ...entre el Islam y el cristianismo... ...de la que ya fueron también titulares... ...recordamos Antonio Peteiro... ...y el cardenal Carlos Amigo... ...así define Emilio Rocha la presencia... ...de la Iglesia Católica en Tánger.
7: La diócesis de Tánger tiene unos 4 millones de habitantes... ...y católicos seremos unos 3.000... ...por lo tanto es una presencia insignificante pero muy significativa de puertas afuera porque la tarea que se lleva la misión que llevamos a cabo es fundamentalmente una misión vinculada a la, a la caridad a la obra social porque en Marruecos explícitamente no se puede anunciar el evangelio a los marroquíes pero hay una ingente tarea de atención a los niños a las mujeres a migrantes a personas en una precariedad eh, social muy grande. Luego de puertas adentro, porque es un auténtico laboratorio, diríamos, del la alaudato, sí, si, del Papa Francisco, donde convivimos personas de en la diócesis de Tánger a nivel y religioso y religioso de unas 20 naciones distintas, contribuyendo, por tanto, a una eh, comunión muy profunda entre nosotros y siendo anunciadores con la, con la vida, más que con la palabra, del reino de Dios. Por tanto, insignificantes, pero muy significativos.
1: La diócesis de Bilbao celebró en la tarde del viernes en la Catedral de Santiago un acto de oración por los casos de abusos en la iglesia. Un encuentro de reconocimiento y de petición de perdón a las víctimas con el descubrimiento de una placa y la plantación
5: de un olivo. Nos lo cuenta desde Cope Bilbao, José Luis Martín. El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, presidía este pasado viernes el acto oracional en la Catedral de Santiago de Bilbao en el que la iglesia vizcaína quería reconocer ...y pedir perdón por los abusos ocurridos en su seno... ...y también para pedir perdón a las víctimas de esos abusos... ...en su alocución, Monseñor Segura... ...que estuvo acompañado en el altar por un presbítero... ...víctima también de abusos sexuales... ...decía que el acto del viernes no es el punto final a nada.
2: Este momento oracional no quiere cerrar nada... ...esta petición de perdón es necesaria... ...pero no es suficiente... ...es necesaria porque algunas víctimas lo habéis solicitado... ...pero hoy no cerramos ningún libro... Queremos que siga haciéndose la luz, y así, con las víctimas en el centro de todo, teniéndolas como compañeros de camino. Seguiremos aprendiendo más y más de ellas cada día para poder construir nuestro futuro sobre la verdad.
5: Al evento habían sido invitadas las víctimas que han tenido relación con la Comisión de Protección de Menores de la Diócesis de Bilbao y la Comunidad Diocesana. Fue un acto sencillo y sentido en el que las víctimas que quisieron pudieron participar colocando unas velas en el altar mientras escuchaban algunos de sus testimonios. Además, en ese acto también se presentó una placa en memoria de todas las personas víctimas de abusos que se colocará próximamente en el claustro de la Catedral y también un olivo, árbol de gran simbolismo en la Biblia, que se plantará en el bosque de la Concordia que la Diócesis impulsa en las instalaciones del antiguo seminario de Derio. Escuelas Católicas ha presentado una guía para la prevención y
1: reparación de abusos sexuales a menores en los centros educativos. Pretende ser una herramienta de ayuda para actuar de forma rápida y sin ambigüedades a lograr que las escuelas sean entornos seguros y a trabajar la prevención y la reparación de los abusos sexuales a menores. El secretario general de Escuelas Católicas es Pedro Huerta.
8: Cuando la escuela del cuidado es también una escuela de diario católico, como es nuestro caso, no debemos dejar lugar a dudas sobre nuestro compromiso triple a la hora de actuar. Esto es, debemos crear espacios de prevención estructurada y programada, debemos incorporar protocolos de intervención clarificadores y efectivos y debemos promover la adecuada sanación y reparación del tejido relacional, así como del dolor que el abuso provoca a quienes han padecido directa o indirectamente porque no hay una única víctima del abuso. A veces hay víctimas secundarias también, a veces no, siempre hay víctimas secundarias. Pero no basta con tenerlo claro, se hace necesario que en el posicionamiento institucional y en nuestras actuaciones programáticas exista una reafirmación de estos compromisos.
1: Murcia y Caravaca de la Cruz han acogido el XIX Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sostenible en el que han participado más de 300 profesionales de 16 países con el año jubilar de Caravaca en Puertas. Cope Murcia, Javier Herraiz.
9: Un congreso que ha reunido por primera vez a representantes de las cinco ciudades santas de la cristiandad, Roma, Jerusalén, Santo Toribio de Líbana, Caravaca o Santiago. Precisamente el director del Sacobeo hablaba de las sinergias que producen este tipo de eventos. Es Ildefonso de la Campa
4: todos los destinos religiosos son complementarios e inclusive va más allá, el camino de Santiago está hermanado también con caminos de otras religiones, en este caso con caminos
9: en Japón, sintoístas y budistas la apertura del Congreso ha estado presidida por el Obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, que hablaba de esta cita como una oportunidad eh, única para el próximo año jubilar de Caravaca,
2: para que la Cruz de, de Caravaca sea también una oportunidad de peregrinación de encuentro con, con el Señor
9: el Congreso ha estado organizado por la Fundación San José de Brasil, es su director Rubén Orlando Moyano.
2: Tenemos mucha confianza, esperanza. Eh que este momento va, va, va a quedar marcado, no solo para nosotros, sino también para gente que está viniendo de otros lugares, de otros países, para conocer Murcia.
9: Se han dado cita a cerca de 400 expertos de varios países de forma presencial, además otros más de mil conectados online.
1: La Catedral de Granada celebra el quinto centenario de la colocación de su primera piedra, que se ha iniciado con una misa del arzobispo José María Gil Tamayo, que celebró también así el inicio de su pontificado en la diócesis andaluza. Cope Granada, Juan de Dios Jerónimo. Ha sido
3: con motivo de la solemnidad de la encarnación del Señor el nombre que lleva el Templo catedralicio de Granada cuando se ha dado comienzo a los actos conmemorativos del quinto centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Granada. También por la tarde hubo un concierto Ave Mariano a cargo del de Grupo El León de Oro. Un concierto que gozó de una gran afluencia de público. Ha servido también esta Eucaristía para dar comienzo de forma solemne al pontificado del arzobispo Monseñor José María Gil Tamayo que ocupaba la sede episcopal como titular desde el pasado día 1 de febrero. Culminarán
1: los actos en el año 2028 con un año jubilar ante la próxima declaración de la renta la conferencia episcopal ha presentado la nueva campaña por tantos que vuelve a ser crucial por la situación económica y social de nuestro país gracias a los millones de personas que decidan marcar la X en su próxima declaración de la renta la iglesia podrá ayudar a mejorar la vida de miles de personas y familias vulnerables desde sus numerosas obras sociales nos lo cuenta Nacho de Gamón, buenos días
10: buenos días Faustino, más de 4 millones de personas se benefician cada año de los fondos que la iglesia recibe a través de de la X de la Iglesia. Y es que marcarla demuestra compromiso con la Iglesia y con la actividad que realiza. Una labor que se concreta en la actividad asistencial, social, educativa, caritativa o evangelizadora. Además, es una tarea que aporta esperanza a la sociedad. Como explicaba el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalaz. La Iglesia en este contexto de ruido, de polarización y de
2: dificultad aporta esa palabra de ternura, de esperanza, de optimismo y sobre todo que tiende puentes con la sociedad. Que entendemos que está muy necesitada de ello.
10: Decía que más de cuatro millones de personas se benefician de que marquemos la X en la casilla de la iglesia en nuestra declaración de la renta. Ese es el caso de Alina, Ruth, Ramón, José y Ángela. Los cinco rostros de la campaña por tantos de este año.
8: Era profesora en Ucrania.
3: Que me dieron una grúa de un tercer abajo y de lesión ya por vida.
8: El
11: maltrato te marca para el resto de tu vida.
3: Me sumergí en el mundo de las drogas. Si no fuera por el comodor social de la iglesia, ahora mismo yo no podría vivir.
11: Iglesia ayudo buscando casa.
0: Mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto. Estoy yo piso de la iglesia y estoy independiente.
2: Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me
3: hizo conocer a Dios.
10: Cinco rostros que demuestran que esta campaña de por tanto,
1: es un enorme gesto de solidaridad que cabe en una casilla. El obispo de Solsona, Francesc Gonesa, celebrará este mediodía una misa para pedir la lluvia en la iglesia de la Mare de Deul del Torrents en Vergueda Tras la misa tendrá lugar una procesión por los alrededores de este santuario, patrimonio arquitectónico de Cataluña.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado. Humas. Tiempo ahora
1: en Iglesia Noticia para la información internacional que nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano. La guerra no puede ni debe seguir considerándose una solución a los conflictos y si los países de la Europa actual no comparten este principio ético-político significa que se han alejado del sueño original. Y si por el contrario lo comparten, deben comprometerse a ponerlo en práctica con todo el esfuerzo y la complejidad que la situación histórica requiera porque la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. Son palabras del Papa a los obispos de la Com Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea que han celebrado su Asamblea General en Roma. En ella han elegido como nuevo presidente para los próximos cinco años al obispo italiano Mariano Crociata. Ampliamos esta información con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. En esta semana la Casa San Juan de Ávila y el Colegio Español de Roma han tenido un protagonismo especial durante la Asamblea de la COMECE. La misma jornada en la que se eligió a la nueva presidencia el Cardenal Paro presidió la misa de inauguración con celebrada por todos los obispos y sacerdotes participantes en la asamblea junto a los sacerdotes del pontificio colegio español de roma durante la audiencia el papa les recordó que son un puente entre la iglesia y la unión europea y que con su trabajo hacen realidad los dos grandes sueños de los padres fundadores el sueño de la unidad y el sueño de la paz los invitó también a seguir trabajando en esta tarea tan exigente como apasionante sin caer en la burocracia y manteniendo la mirada en el horizonte, en los valores inspiradores del proyecto europeo. Para el secretario general de la Comete, el español Manuel Barrios, proteger la unidad es una de las apuestas principales para los obispos representantes de las conferencias episcopales de toda Europa.
6: Por un lado, el tema de la unidad, que desde un punto de vista de la Unión Europea y político, es algo muy fundamental. El lema de la Unión Europea es unidad en la diversidad. Hay que respetar la diversidad, hay que respetar las culturas, las identidades de los distintos países que componen la Unión Europea. Y buscar una unidad, ¿eh? una unidad entre esas diferencias. Y esto es una tarea que no es fácil, ha dicho el Papa, pero siempre el problema es que si no buscamos esta unidad en la diversidad de una forma creativa... Eh, pues también el pueblo los pueblos de Europa se van a defer, se van a distanciar de lo que es el proyecto europeo
0: El Papa agradeció también al Cardenal Joan Claude Hollerich su trabajo al frente de esta comisión y felicitó a la nueva directiva presidida por el obispo italiano Mariano Crociata que trabajará con la ayuda de cuatro vicepresidentes de Francia Portugal, Lituania y Dinamarca Mariano Crociata es titular de la diócesis de Latina y en su discurso de agradecimiento subrayó que en este momento crucial para Europa y para la Iglesia, la unidad y la solidaridad son más necesarias que nunca y expresó su deseo de que se renueve la vocación de la Unión Europea de ser fuente de desarrollo y garantía de paz del continente para el mundo. Tras la elección, la Asamblea debatió con el Cardenal Secretario de Estado del Vaticano las implicaciones humanitarias, geopolíticas y sociales de la guerra en Ucrania y discutió las formas en que la Iglesia puede alentar y contribuir al papel de la Unión Europea como factor global de paz.
1: Las migraciones es uno de los ejes de constante preocupación del Papa Francisco. Libres de elegir si migrar o quedarse, el derecho a permanecer en la propia tierra es el tema elegido por el Papa para la próxima jornada mundial del migrante y del refugiado. Es un derecho no reconocido a nivel internacional y que debería garantizarse en las naciones de origen en un ejercicio de corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días, con la habitual anticipación el Vaticano anunció el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebrará el próximo 24 de septiembre... Francisco ha escogido esta vez la frase, libres de elegir si migrar o quedarse. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral explicó con estas palabras su sentido. La naturaleza forzada de muchos flujos migratorios obliga a una consideración atenta de las causas de las migraciones contemporáneas. El derecho a permanecer es más profundo y más amplio que el derecho a emigrar. Incluye la posibilidad de participar en el bien común, el derecho a vivir con dignidad y el acceso al desarrollo sostenible. Todos estos derechos, añade la nota del dicasterio, deberían garantizarse efectivamente en las naciones de origen mediante un ejercicio real de corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional. El Papa ha querido dar un giro relativo a sus llamamientos sobre el gravísimo problema de las migraciones, fenómeno que ha alcanzado en los últimos años proporciones cósmicas y que según los expertos de la ONU se incrementará aún mucho más en el futuro. Por supuesto, cada ser humano mantiene su sacrosanto derecho a huir de las guerras, de las violencias, del hambre y la carestía de las catástrofes naturales. Pero hay otro derecho aún no codificado a nivel internacional, el derecho a no tener que emigrar, a permanecer en la propia tierra. Para que esto sea posible, tiene que haber un cambio copernicano en las políticas de los gobiernos que para, en vez de explotarles, Ayudar a los países más necesitados a alcanzar un desarrollo a la altura de la dignidad humana. Este es un llamamiento que ya hizo el gran Papa Pablo VI en su histórica encíclica Populorum en Progresio y que ahora Francisco, maestro de humanidad, renueva con no menos firmeza y entusiasmo desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo
1: gracias Antonio, el Papa ha promulgado el decreto que reconoce las virtudes heroicas de la sierva de Dios Teresa Enríquez de Alvarado, laica y madre de familia que fue dama de compañía de Isabel la Católica, nació en 1456 en Valladolid y falleció en 1529 en Torrijos y nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en la audiencia general del miércoles con una petición del Papa para consagrar a Rusia y Ucrania al corazón de María también en la asamblea que celebra la Asociación Internacional de Caridad de los voluntarios bajo el espíritu de San Vicente de Paul. se va.
0: Voluntarios de 36 entidades nacionales de la Asociación Internacional de Caridades Procedentes de África, América, Asia y Europa están compartiendo unas intensas jornadas de formación y de trabajo cerca de Roma durante las que además de exponer sus experiencias sobre el terreno han definido cuáles serán las líneas de acción prioritarias de AIC para los próximos tres años. El tema escogido para esta asamblea es Ciudadanos del mundo, caminando unidos en la esperanza, desde el que han profundizado en temas tan diversos como el desarrollo sostenible, la pobreza, las migraciones, la trata de personas y la sinodalidad. La española Milagros Galisteo es una de las participantes en el Congreso. Ha sido muy emocionante el reencontrarnos, el intercambiar experiencias desde países tan, tan diferentes, de África, de América Latina, de Asia, Europa, Estados Unidos, la verdad es que es muy enriquecedor eh, por otra parte eh, estamos trabajando también eh, con el resto de la iglesia en, en el camino sinodal que es uno de los temas que hemos tocado en, en la apertura de, de nuestra asamblea el, todos tenemos el carisma vicenciano el, el ver a Cristo en el pobre El espíritu de la Asociación Internacional de Caridades está marcado por dos carismas fundamentales de San Vicente de Paul la evangelización y el servicio a los pobres. Están presentes en 52 países y cuentan con más de 200.000 voluntarios de todo el mundo. Y efectivamente, como adelantabas, durante la audiencia general, el Papa nos pidió que cada 25 de febrero, fiesta de la Anunciación que celebrábamos ayer, nos unamos a la consagración que hace un año el pontífice hizo en comunión con todos los obispos del mundo al corazón inmaculado de María por la Iglesia y la humanidad, en particular por Rusia y por Ucrania.
4: No de la causa de la a
7: la de la
0: Paz. nos cansemos de confiar la causa de la paz a la Reina de la Paz. Deseo invitaros a renovar cada 25 de marzo el acto de consagración a la Virgen y no nos olvidemos de la martirizada Ucrania que sufre
4: tanto.
0: Durante su octava catequesis sobre la pasión de evangelizar, el Papa reflexionó a partir de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, en la que se nos muestra que la evangelización es más que una simple transmisión doctrinal y moral, puesto que se trata ante todo, aseguraba, de dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo.
1: Recordamos por último, Eva, la audiencia de Francisco a la Unión Nacional de Feriantes Ambulantes y algunas iniciativas de preparación para la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
0: Una de las primeras escapadas del Papa Francisco fue precisamente a un campamento de Roma donde vivían en caravanas un grupo de familias que se dedicaban a recorrer ferias por toda Italia. Esta semana ha sido el propio Francisco quien ha recibido en el Vaticano a los miembros de la Unión Nacional de Feriantes Ambulantes. Les recordó que colaboran en el anuncio del Evangelio por la alegría que llevan a la gente. Por eso les animó a mantener siempre su corazón y su vida abiertos a una perspectiva de fe que nace del encuentro con Jesucristo presente y operante en su iglesia y en cada una de las personas que encuentran y a las que hacen reír y ante la proximidad de la Jornada Mundial de la Juventud, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma de la mano del Centro Fe y Cultura Alberto Hurtado, acogerá tres encuentros en los que varios cardenales dialogarán con diversas personalidades el primero será el 31 de marzo y contará con la participación del cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación en diálogo con el entrenador José Mauriño. Más adelante, el 18 de abril, el cardenal Mauro Gambetti, vicario general para la Ciudad del Vaticano, conversará sobre la encíclica Fratelli Tutti con el abogado Daniele Bruno. Y por último, el 9 de mayo, el cardenal Gianfranco Rabasi, expresidente del Pontificio Consejo de la Cultura, tratará sobre la encíclica Laudato si con el portugués Jorge Vaz de Carballo, músico y profesor de literatura.
1: Ayer sábado tuvo lugar la apertura de la Puerta Santa del Año Jubilar Mariano concedido a la diócesis de Plasencia con motivo de los 300 años del Santuario de la Virgen del Puerto. Por su parte, el arzobispo de Mérida, Badajoz, Celso Morga, presidió la apertura del Año Jubilar de Tentudía que se prolongará hasta el 8 de diciembre. Y el obispo de Osmasoria, Abilio Martínez, celebró ayer una eucaristía en memoria de Pilar Bellosillo con ocasión de los 100 años de su nacimiento y los 20 de su fallecimiento. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, es el programa 1821 en este domingo 26 de marzo de 2023, quinto de la cuaresma. Volvemos dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
11: días. Continúan los trabajos en el incendio que afecta al interior de la provincia de Castellón y a Teruel. La previsión del tiempo para hoy no es optimista porque se espera una subida de las temperaturas y fuerte viento. 1.500 vecinos han vuelto a dormir fuera de sus casas. El fuego todavía no se ha podido controlar aunque sí que se ha logrado mantener su perímetro. Por ello, el número de hectáreas afectadas se mantiene en las 4.000. Los trabajos de contención siguen concentrados en la carretera entre Montanejos y montañas en Castellón. El alcalde de esta última localidad es Sergio Fornas y denunciaba en la mañana del fin de semana de Copeque, desde una nevada en 2017, la masa arbórea permanecía en el suelo sin que nadie la retirara.
9: Eso es dinamita para Montevali. Y hay muchos otros partidos que tienen que acceder a los bomberos con motosierra porque si no pueden ni acceder a hacer el perímetro. Vamos, entonces están padeciendo y trabajando muchísimo para poder hacer ese perímetro. Y no es lo mismo tener esa pega que no tenerla. En su momento ya lo dijimos la mayoría de los alcaldes. Pues nos quedamos como, como siempre: una mano
1: adelante y otra atrás.
11: Por otro lado, Vladimir Putin ha anunciado un acuerdo para desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. El líder del Kremlin asegura que no atenta contra los pactos nucleares existentes. Desde la Unión Europea califican este despliegue como otra escalada de tensión en el conflicto que esta próxima semana va a cumplir 400 días. Además de una nueva muestra de la colaboración de Bielorrusia con el líder del Kremlin justicia van a votar la propuesta de acuerdo del ministerio para poner fin a la huelga. El martes los antiguos secretarios judiciales se reunirán con el ministerio de justicia. Todo tras haber acercado posturas en la última reunión. Unos paros que superan ya los dos meses y que ya han provocado la suspensión de más de 360.000 juicios. Ahora te quedas con la Santa Misa.